0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Paulo Mais Cast. Nós criamos esse podcast para trazer para vocês aqui convidados maravilhosos e muito conteúdo com pautas excepcionais.
1: E como o mês de março é mês das mulheres, nós convidamos hoje aqui a doutora Carol Tiziano, médica, trabalha no pronto-socorro, é apaixonada pelo pronto-socorro. Seja bem-vinda, viu, Carol?
2: Obrigada, Lu, obrigada, Paula. É uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, honra viu? é nossa. <risos>
0: a gente que agradece, Carol. Médica, amiga, né, querida, é. muito bacana.
1: Carol, me conta aí, você tem uma história linda né, nessa, nessa, nesse percurso do pronto-socorro, como que você chegou em Campinas,
2: como que você começou a trabalhar em pronto-socorro? O Lu, foi uma história muito engraçada. Eu estava fazendo faculdade de medicina no Rio, e eu já não estava mais feliz no Rio, né? Eu já queria sair de lá, e aí tive um namorado lá atrás na faculdade, e ele veio e falou assim, vamos para Campinas, Campinas é maravilhoso, você vai gostar, a cidade é ótima. E aí eu vim fazer residência aqui. E para mim, ah, aquelas coisas que acontecem no caminho da gente, que nada é por acaso, né? Eu fui fazer residência com um profissional, um pediatra maravilhoso, emergencista. E ele amava o pronto-socorro. Ele tinha uma paixão de estar ali naquele lugar. E aos pouquinhos, a cada dia, eu fui aprendendo com ele. Então, acho que ele trouxe isso um pouco para mim. E desde então, é aonde eu me encontrei. Eu fiz consultório por dois anos, mas... É lógico que o consultório é importante, que a gente precisa ter as as orientações todas de de consultório, mas não era onde meu coração pulsava. Eu falei, não não adianta, eu tenho que ir para a emergência, que é o que eu gosto de fazer. A importância
0: da paixão na nossa profissão é fundamental, né?
2: Paulo, eu ia me arrastando, eu ia para o consultório, eu adorava estar com os pacientes, mas não era aquela, sabe aquele coração que inflama? Não era. E quando eu tenho um dia agitado no pronto-socorro, que eu olho e falo assim, gente essa criança eu consegui estabilizar, aqui ficou que bem, né? poxa, isso, isso enche, isso transborda, e aí eu saí, de eu, eu botei em mim esse propósito, a gente olhar esse setor do pronto-socorro e ter um carinho a mais por um setor tão importante para a sociedade. E tão precário, né? Pecário, né? Muito, de, de, de amor, de carinho, muito. de atenção, né? Eu acho que peca de todos os lados, sabe? A gente precisa realmente voltar esse olhar para o pronto-socorro, porque... Todo mundo em alguma fase da vida vai precisar, geralmente na fase mais crítica, né, que são as doenças graves, e a gente ainda tem muito o que melhorar nesse setor, muito. Então, e o Instagram é um traz... É esse... que a
1: gente sempre está muito, é, como fala, é, preocupado, triste, nervoso, fragilizado. né, e é fragilizado a palavra, e é o momento que mais a gente precisa, né, de uma palavra, de um sim, carinho, de uma atenção,
2: e... E, e é exatamente isso que você pontuou, é um lugar que ninguém gosta de ir, sim. a pessoa tá indo comprar uma casa, ela tá feliz da vida, vai realizar um é, sonho, é
0: Exatamente.
2: ninguém gosta de estar no pronto-socorro, é. então é um setor inóspito, e se eu não tiver esse olhar, e se eu não tiver esse carinho, essa atenção, eu vou criar uma experiência é. pior ainda para a pessoa, né? Você está né?
0: lidando ali com crianças, com mães, com Sim. pais, né? Que é muito delicado, né? Você, se a mãe, você sabe, né? Ver o seu filho ali sofrendo na mão do profissional, né? Sem então dúvida. você tem que passar toda essa segurança. E... Mas o legal é a paixão, né? Eu penso que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente não trabalha, né? A gente acaba indo com o maior prazer para o trabalho, a gente se diverte trabalhando, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Eu, 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 eu penso isso, comigo acontece isso também com a nossa profissão. Que bacana, e a sua profissão é linda, né? É, Maravilhosa, né? É,
2: eu, eu sou suspeitíssima para é, falar. É. Eu ganho uma florzinha, eu ganho um desenho, eu ganho um bilhetinho. Gente, é encantador, ah, bacana, é encantador.
1: Carol, é, eu tenho percebido que você anda mais ativa né no Instagram e, e eu sou... É uma espectadora ativa é, lá. Eu fico sim. vendo todos os seus conteúdos e gosto muito. E como que, que surgiu isso de você ir para o digital? Conta um pouquinho para gente.
2: gente. Lu, foi uma decisão... Não foi uma decisão fácil, porque eu fiquei muito receosa de... Ai, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que as pessoas vão entender o que... Será que eu vou saber me colocar? Será que as pessoas vão entender a informação que eu quero passar? Só que cada vez mais... Eu via familiares trazendo, às vezes, as mesmas dúvidas, por falta de conversa, por falta de orientação do básico. Então, é assim, febre. Febre todo mundo sabe. Não, a gente tem que conversar sobre a febre, a gente tem que conversar sobre as coisas básicas. E eu falei, poxa, eu acho que eu posso trazer isso, porque as mães saíam de lá do do, do atendimento e falavam, doutora, muito obrigada, nunca ninguém conversou assim comigo. E aí eu, eu tinha essa facilidade de simplificar as coisas, sabe? Eu falei, poxa, eu vou, vou levar isso para o Instagram. Eu vou conversar sobre a febre, sobre os medos, sobre os anseios. Porque se você quer ver uma doença, você clica lá. Amidalite bacteriana na pediatria. Você vai encontrar isso tudo no Google. Exatamente, Mas exatamente. e o lado poético do é. negócio, né? Então, o Instagram veio com essa necessidade. Aí eu falei, poxa, eu quero impactar mais pessoas. Eu quero falar isso para mais pessoas. É, e a
0: confiança que a gente transmite, né? Eu vejo isso no meu negócio também, que as pessoas chegam já conhecendo a gente, já confiando Sim. no nosso trabalho, né? É importante isso, né?
2: A telefonista do hospital vira para mim e fala assim, doutora, as pessoas ficam ligando aqui, sabe? É a doutora Carol que está de plantão, porque eu queria ir que aí passar bacana, com né? ela. Então, eu olha que... Que, que riqueza isso, é, eu né? eu acho
0: bacana, acho muito bonito esse trabalho de você estar no Instagram ali, é, você começou agora a atuar fortemente há pouco tempo, pelo que eu tenho acompanhado, né? É, são Mas três já tá fazendo um trabalho maravilhoso, e eu, eu acho bacana o digital, né? A gente fala do digital, porque o digital a gente foi, assim, uma virada muito grande no nosso negócio, né? E para você principalmente aí na sua área, eu acho muito legal poder estar tá passando esse conhecimento para as pessoas, né? É importante, e às vezes tem gente que nem tem acesso, né? E você tá ali falando sobre isso, falando sobre uma febre, né, que de repente é uma coisa que a gente acha que é tão básico e não é, né? Então, todo esse cuidado, todo esse carinho e estar tá ali podendo o digital ele proporciona isso, né? Então, Sim. eu acho muito legal e parabéns, e continua Obrigada. forte nisso aí. Que com certeza você vai ajudar muita pessoa, muitas pessoas, tenho certeza disso. É,
2: a nova televisão, né? É, e, e é tão bonito porque a gente tem um contato maior, e vocês também, né? Com a pessoa que tá ali atrás. Então você consegue, de repente, dar... Eu não posso nunca fazer uma avaliação médica pelo Instagram, porque isso é proibido, né? Sim. Mas eu posso acalmar ela Ai, eu sou tão aflita com doença, eu preciso ficar... Outro dia uma mãe virou para mim e falou assim... Ninguém entende que não pode pegar na minha bebê, que não pode tocar na minha bebê, que não pode dar beijo na minha bebê, e aí eu falei para ela e falei assim, a sua bebê precisa criar vínculo e laço com as outras pessoas, aí eu fui dar um exemplo, eu falei, eu, quando tive o meu afilhado, que eu dei um alimento para ele, eu cuidei dele, foi uma explosão de amor, então você precisa se conectar, olha como é que as viroses funcionam, ela me mandou um depoimento ontem, lindíssimo. Ela falou, doutora, eu parei para refletir e você tem toda a razão. Então, olha, eu jamais teria acesso a essa pessoa se não fosse bacana, pelas redes né? sociais. Isso é muito lindo. É, e às isso...
0: vezes, isso que você acabou de, de colocar, esse carinho, essa atenção, é melhor do que um remédio, né? Que às vezes Paula, vai é ter muito mais conversa. efeito, né? A psicologia ali, né? Sim. Envolvida, né? É, eu acho muito bacana, que legal.
1: É tem até engraçado, não sei se é essa palavra, mas é humanizar, né, Carol? Sem humanizar. Dúvida. É você se colocar no lugar do outro, é empatia, no lugar da mãe, né? no lugar daquele responsável pela criança, e tentar tranquilizar. Não só resolver o problema da doença da criança, né? Sim. Sim, mas resolver, às vezes, o problema maior
2: que é a mãe. A que... angústia é exatamente, Lu. É perfeita essa sua colocação. Porque, muitas vezes... É, a criança nem tá tão doente assim, mas ela tá enxergando ali um bicho de sete cabeças, então eu tenho que chegar para ela e falar, qual é a sua dúvida? O que, que tá te preocupando aqui? Porque se eu não acalmar ela, você falar ó, de pirona, lavar o nariz com soro e tchau e bença, ela vai continuar com as dúvidas, ela vai continuar com os erros, então o Instagram permite isso, né? É o
0: acesso, é... É o acesso. Acho que o que ele facilita, além da humanização que a Lu falou, é o acesso que as pessoas Sim. têm ali com você, de ouvirem o que você está falando, de repente mandar um direct, ali você já responde, já interage eu acho que esse acesso é maravilhoso, é uma coisa que gente, as pessoas não tinham com um médico, por exemplo, né, ou ia numa consulta, que é aquela coisa básica rápida ali, distante e, né? né, distante, né, exatamente, e ali no Instagram você consegue passar isso aí, tá interagindo tá conversando, e né? eu acho
2: muito legal que vocês fazem bastante, que isso é uma coisa que eu até olho e falo assim, você tem que fazer um pouquinho mais é de mostrar o, o lado do o Paulo e a Lu, pessoas né, assim, o dia a dia de vocês e tudo, isso, isso mexe com as pessoas é, também, né. É, porque na verdade
1: quando. Conecta, né? Ontem é. a gente estava numa mentoria do Paulo e o Paulo estava falando que até os nossos erros, nossos defeitos conectam as pessoas, Sim. né? Porque elas falam, nossa, mas eles também fazem isso, eles também passam por isso e isso vai aproximando né, o pessoal da gente. E, e Carol, em específico, assim, um dia desses eu ouvi você no Instagram falando sobre quatro tipos de, de educação, né? É. Ou de saúde, né? Que nós sempre estamos preocupados com a saúde física e com a saúde mental, mas que existem mais duas saúdes aí que a gente, é, que a, a medicina está se abrindo para isso. Fala um pouquinho para gente. Ah, disso. com o maior
2: prazer. É, o pronto socorro é uma paixão. E a educação dos filhos é a, é a, a paixão a que jun- anda junto. E eu só consegui isso depois que eu virei mãe. Essa chavinha só ligou em mim depois que eu olhei para o meu filho e falei, meu Deus, eu preciso ser melhor para criar ele de uma forma melhor. É, então a educação, a, a medicina olha muito, a pediatria olha muito, a educação cognitiva, né, que é a educação de você fazer um dever de casa, de você aprender a, a fazer continha, e a educação física, né, a gente fazer um esporte, fazer uma atividade, a educação dos afetos que a gente fala, e a educação da, da espiritualidade da criança isso é deixado muito de lado. E quando a gente fala educação do afeto, a gente fala educação do afeto e da vontade. Então, por que que a gente tem que ter esse esse olhar integral para a criança? Porque eu não posso jamais prender a criança na infância dela. E isso está acontecendo com muita frequência hoje em dia. O que que eu acho que aconteceu? A gente veio de uma geração onde pais foram extremamente autoritários, com palmada, com tudo que fizeram de errado, porque era o que eles sabiam fazer. Psicologia zero, né? Zero. E a nossa geração olha e fala assim, gente, eu não quero fazer isso, mas como Bom, né? fazer, Bom. o que fazer, e aí a educação, da... então, aí criaram-se pais extremamente permissivos, que também não é interessante, porque não. quando a gente é extremamente permissivo, a gente prende a criança na infância dela, ela fica autocentrada, egocentrada, ela só faz o que ela gosta, e eu é não vou é criar é, um adulto né? assim, então a educação dos afetos e da vontade ajuda muito a gente nisso, de a gente olhar e falar, meu filho, por exemplo, lá em casa, tem a rotina de lavar louça, de arrumar uma cama e cada dia um passeio com o cachorro para recolher o cocô do cachorro eles odeiam e faz parte e quantas e vezes sinal que é a vida, né? e quantas vezes Paulo você por mais que você ame o seu trabalho Vão ter coisas que você não vai gostar de fazer no seu sempre, trabalho, sempre, assim como sempre acontece. E aquelas
0: percalçoszinhas que, que eu não gosto.
2: Exatamente. Eu não... E, eu, e você vai deixar de fazer porque você não
0: gosta? Não, tem que fazer. Exatamente. É então
2: a gente tem que ensinar esse lado afetivo para as crianças: de que, olha, algumas coisas você tem que fazer mesmo sem gostar. A beterraba, o Pedro ama, a Cecília odeia, e eu também não gosto, mas eu ponho lá no meu pratinho de salada. Mamãe, eu não gosto filho, eu também não. Vamos comer mesmo sem gostar, porque é importante é para a que nossa nem saúde. Brocos, né?
0: brinco, né? Quem falou que brócolis é comida, né? Mas tudo bem. <risos> <risos>
2: então é isso. E a educação do afeto é também. Meu filho, você está sentindo raiva. Então, nomear os afetos, saber que é normal ele sentir raiva. Mas não, explicar para ele que não é normal ele explodir daquele jeito. Então, isso que você está sentindo é raiva. Como é que a gente vai lidar com esse sentimento? O que, que desencadeou ele? Você viu que você acabou sendo agressivo com a sua irmã ou com a sua mãe e isso deixa a gente triste? Como é que você pode melhorar? Então, esse lado da pediatria é encantador. É encantador. E a gente vai ter uma uma integralidade, né? Olhar aquela pessoa como um todo. E o lado espiritual também. Então, a gente precisa ter esse olhar para a criança e não pensar só na atividade de casa, de, de correr e de fazer atividade de escola. Eu
0: percebo nisso que você está falando, eu tenho observado muito isso, né? Eu, eu já tô com 50, vou fazer 58 anos, criei meus filhos de uma outra forma, né? Que é o que eu, que eu tinha de conhecimento no, naquele momento, né? Mas eu vejo, tenho acompanhado, hoje, às vezes estou com algum cliente ou pessoas que eu conheço e realmente as crianças hoje estão sendo criadas de outra forma, né? baseado em tudo isso que você está falando, estão passando conhecimento, já estão tendo uma oportunidade assim maravilhosa de crescimento, né? totalmente diferente do que era, né? eu acho muito bacana esse, essa maneira de, de lidar com os filhos, né? é. de passar a realidade, passar o mundo como é... E... É, é plantar coisa positiva também na cabeça, né? Que a gente falou de mindset, de estudando a mentoria também. Né? Tem muitas crenças às vezes que vêm da infância, né? Que é onde forma a personalidade, enfim, né? Que bacana, é muito legal isso.
2: Isso que você falou das crenças, como o nosso imaginário é povoado com um monte de coisa errada, né? Sim. Essa história, por exemplo, de que a criança é nasce maravilhosa e a sociedade a corrompe, isso é péssimo. A criança não nasce maravilhosa. A gente tem que ensinar muita coisa para eles. Então, a gente não pode deixar a criança ao bel prazer dela. Mas a gente fica enraizado com isso, não é? A gente não ouve isso, fala Nossa, as crianças são seres maravilhosos. São seres... Tem muita coisa maravilhosa, mas são egocentrados, só pensam neles. Então, isso Ensinado. é isso que você falou. Esse é. mindset, essa coisa que vai na nossa cabeça e que a gente acredita piamente Exatamente. naquilo. né? Então,
0: tem que tomar muito cuidado com isso. A gente Sim. falou que mindset é aquela coisa que... Falar, ó, dinheiro é sujo, tudo isso fica na cabeça também, né, e acaba influindo no, Sem totalmente no...
1: na pessoa, Exatamente. né, na quem ela vai se tornar. O Carol, me fala uma coisa, que, de que forma que você acha que a educação pode ajudar as mulheres aí nos desafios da maternidade?
2: Ô Lu, hum, desculpa, eu te interromper. É, pi- é, é o que, o que eu, eu vou falar do que eu percebi da minha vida de mãe. Quando o Pedro nasceu, que foi o primeiro filho, eu olhei para o lado e falei, gente, eu, eu sei que eu preciso nutrir, eu sei que eu preciso mais, e o que mais? né? Então, eu acho que eu só consegui ser uma mãe melhor depois que eu me tornei uma pessoa melhor. E é muito interessante, que depois que eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma mãe melhor, uma médica melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. Então, eu acho que a educação da mãe, ela tem que primeiro se autoconhecer para depois fazer todos esses estudos. E e se autoconhecer já é uma ferramenta imensa, que mesmo que você não queira estudar sobre educação, mesmo que você não queira nada, você já vai ser uma mãe melhor por isso. Então, eu acho que a educação das mães é importantíssima. Escolher informação confiável, porque a mesma coisa, a gente vai naquela vibe do quero fazer diferente. E aí você entra num monte, todo mundo vai te dar uma solução. Então, você tem que ver essa solução condiz com os meus valores, com as coisas que eu acredito, com com diz. Então vamos aqui, porque vai ter para tudo, né? Sim. Então eu acho que a educação da mãe é o pilar.
1: Até porque a gente não nasce mãe, né? Não. E a gente pensa assim: "Ah, vou ter meu filho, Deus vai me ajudar e seja que Deus quiser". <risos> e aí a gente tá vendo que não tá dando muito certo esse caminho, né? Então eu acho que é aí que a gente precisa aí ter a e educação e voltar
2: atrás e é. não desistir, né, Lu? Porque eu já fiz coisa errada também. Eu cheguei lá...
0: normal, nós somos humanos, né? Pois é, né? e Esse aí você é olha para trás né? e fala,
2: gente, isso aqui não deu certo, vamos botar um, umas casinhas no tabuleiro e vamos começar de novo e não desistir, né? Ó, isso não deu certo, vamos tentar outro caminho. Mas
0: você falou uma coisa fantástica, que o autoconhecimento é tudo, né? Para né? a vida, né? Tudo, Eu falei sobre isso ontem, inclusive, também, sobre autoconhecimento, a gente estava falando de personal brand... E é uma das. Do, das dos pilares. Dos pilares né? do brand é o autoconhecimento para a vida, né? Tanto Até para você
2: entender como é que você vai reagir a determinadas. É, exatamente. Aconteceu uma situação no parquinho que o Pedro saiu da quadra chorando porque ninguém deixava de jogar futebol. A minha reação. A Carol, eu, naturalmente, pelo meu temperamento, eu sou explosiva. Eu reajo <risos> na hora. Eu sou bocuda. E se eu tivesse esse tipo de reação, eu ia enviar o meu filho, não ia ser ele reagindo ali, ia virar um É t- ah, então um gente,
0: exemplo ruim ainda. Péssimo,
2: pra ele, né? péssimo. É, então, um nessa hora, ruim. você olha e fala assim: Carol, não reaja do jeito que você gostaria. Volta para trás, <risos> senta, se acalma, respira, sai de cena se precisar. Mas eu só conheci, consegui isso com autoconhecimento, senão eu ia estourar ali rapidinho.
0: Legal. E aproveitando aqui, né, você falou que se tornou mãe, enfim, é, eu admiro muito vocês, mulheres, né, que <risos> eu queria saber como que vocês lidam com tudo isso, né, A pergunta para você, é, com carreira, com filho, com marido, com tudo isso, né, não que a gente não consiga, né, mas vocês aí tem todos esses atributos aí e se saem muito bem, né, eu queria saber como que é tudo isso.
2: Ô Paulo, eu acho que essa é a grande dor das mães de hoje porque elas foram para o mercado de trabalho, né? conseguiram, às vezes, são o, o arreio da família, Sim. às vezes, é a mulher quem traz Sim. a maior renda para a família. E aí, ela se vê num momento em que ela não consegue cuidar dos filhos e, às vezes, cumprir com uma carreira brilhante que ela gostaria. Eu passei por isso também. E aí, eu entendi que eu não ia conseguir, aí essa sou eu, Carol, ser uma profissional maravilhosa de viajar para congresso de ir para tudo e ser uma mãe maravilhosa então eu optei em ser uma mãe maravilhosa diminui muito o meu trabalho muito, eu trabalho terça, quarta e quinta meio período não poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro, poderia estar tá fazendo muito mais coisa mas essa foi uma opção e eu isso me impactou muito quando eu uma vez li um texto e falei a gente tem 14 verões com os nossos filhos cara, 14 verões não é nada 14 verões vai passar sim. E eu posso ser uma pediatra que viaja, que vai para congresso, quando eles estiverem lá com os 20 sim. e tantos anos deles, que eles já estiverem na vidinha Olha deles, que bacana. dá tempo de eu fazer dá, isso.
0: Total, total.
2: Então, eu acho que é isso. A mulher tem que se autoconhecer e falar: "Quem que eu quero ser? Eu quero ser a profissional maravilhosa". E eu tenho quem ajude o meu filho, como é que vai ser tá isso? Bem, o pai né? vai assumir ou que Então eu acho que é isso. É autoconhecer de novo para você saber para que lado você quer ir, né? E, e não se frustrar porque você não vai conseguir fazer tudo. Não dá, é humanamente impossível. A vida de casa requer muito cuidado. Essa falácia de que a gente precisa de tempo de qualidade com os filhos não existe. Porque o filho não vai sentar com você e falar a mamãe está aqui e agora eu vou perguntar tudo o que eu quero. Não é assim, não, educar não é. é no dia a dia. É o dia a dia, aquele momento... É. Então, eu acho que a, a grande dúvida é essa. E cabe a cada mãe olhar para si e saber o que que eu quero fazer. Eu quero me dedicar ao trabalho ou eu quero ser uma profissional expert, master, plus. Quem que vai fazer essa parte com os meus filhos? Como é que vai ser isso? Então, quando a gente estrutura isso e quando você fala, não, tudo bem, eu não vou ser essa, essa pediatra agora, eu posso ser depois... Isso foi libertador para mim.
0: Que bacana hein? essas 14 primaveras aí, bem verões, né? É verões, né? Verões, primaveras são juntos. <risos> então, é. é, mas muito, muito legal, muito bem pensado, né?
1: E tá tudo bem, né, Carol? Porque às vezes a pessoa também não tem essa opção de escolher Sim. essa situação, né? É... Tudo é um
2: momento da vida da mãe, da mulher, né? É... E, e eu acho que o mais importante é você não se comparar, porque eu sou eu e as minhas circunstâncias, não é? Sim. Então não adianta eu querer me comparar com as circunstâncias da Lu. Claro. Porque o Instagram hoje favorece isso, né? Então, mais uma vez, eu tenho que sentar eu, o, o meu marido, olhar a minha realidade e falar, como é que eu consigo fazer isso de uma forma boa? Ah, mas eu queria não trabalhar. Eu queria ficar em casa só cuidando dos filhos. Eu não posso. É. Eu tenho que trabalhar. Ou oh, eu não quero tra- não parar de trabalhar. Então a gente tem que ver isso voltado para as suas circunstâncias. Não é a circunstância do outro, né? É, porque o que funciona para mim não funciona para você. Exatamente. né? Exatamente. A minha realidade é completamente diferente. Eu não tenho, eu não sou CLT, eu não tenho o que cumprir o horário, eu posso gerenciar. Então, as pessoas que estão assistindo, não adianta querer falar, ah, então também vou trabalhar de terça, quarta e quinta. Não é. é. Então, cada pessoa vai ser diferente. É nóis um na sua realidade, é. né?
0: Mas ser... concordo. É isso. Acho que é isso aí. Bom, nós estamos chegando aqui ao final né, da nossa conversa, que está muito gostosa. <risos> e tem uma pergunta aqui que eu faço para todos, não posso deixar de fazer para você. E eu queria saber o que, que a Carol de hoje falaria para a Carol de 20 anos atrás.
2: Eu, eu acho que eu falaria assim, aposte nos seus filhos. Esse é o maior legado que você pode deixar para a sua vida. Esse é o fruto... Que esse mundo vai colher do seu amor, são os seus filhos. Então, Carol, aposta neles. É, é isso que eu falaria.
1: E você está fazendo muito bem feito.
2: <risos> gente, Já. segue a doutora Carol lá, é Carol Tiziano. É arroba doutora Carol. Carol ponto, não,
0: doutora ponto Carol Tiziano A gente vai deixar o arroba dela tá aqui. É, tem um presentinho ah, para ela. É...
1: Queria te agradecer.
0: Que gentileza, obrigada.
1: É só uma
2: lembrancinha, espero que você goste. Obrigada, e eu também quero agradecer. Ah. Eu estou com o projeto lá no Instagram da gente... Cuidar mais da família. Ai, e eu vejo linda. os jantares maravilhosos Ai, e os risotos que a Lu eu faz. Você fazendo
0: sorvete. A gente vai tá marcar um risoto do lá do em casa. Vamos hein, eu eu marcar. Área,
2: olha, eu vou contar que o eu Paulo vou... deu um lindo numa vez no num que eu fiz. Aí eu falei, vou fazer pra ele. Olha
0: que lindo. Não. Gente, olha. <risos> eu vi você. São <risos> é um super <risos> presente, hein? Que
1: lindo. Ai, cara, a gente isso não tem preço. <risos> Paulo, obrigada
2: pelo convite. Nossa, vai ser meu companheiro nos meus plantões. Adorei. É, obrigada, gente. Muito adorei. obrigada,
1: viu? Eu que agradeço. você aqui. Obrigada pelo presente, obrigada pelos ensinamentos. Paulo, você é, é um muito prazer. querida. Vocês viu? também
2: são. Obrigada.
0: Bom, então, encerramos por aqui o nosso episódio de hoje. Bom, obrigado por estarem aqui, nos assistindo. Tenho certeza que gostaram desse bate-papo maravilhoso. Deixa seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo episódio.